0: TENEWS é São 6 horas e 58 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também no YouTube, Facebook, TENEWS no ar. E os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023, e o TENEWS começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta! Tudo bem?
0: Tudo bem, eu sempre fico tão animada quando vejo você é. com esse chapéu de três Sextou. pontas. Sextou, vai ter história e vai ter sexta-feira. Sexta-feira, é sexta né?
1: <risos> que sexta-feira e quinta-feira à noite, hein? É, aqui. Olha... Primeiro, um bom dia a você. Estamos aqui falando sobre futebol, né? As surpresas
0: do, As surpresas do futebol. As surpresa
1: do futebol, meu Deus do céu. Eu apostei, você vai perder, né? Eu Vez vou perder. Vais.
0: Eu vou perder. Só que eu não sei se vai ser quem vai ser campeão é quem você hum, acha que vai ser. É. <risos> Talvez nenhum dos dois ganhe. Não pode
1: ser que seja Botafogo ainda, mas assim, tá derretendo, né?
0: É, pra quem não entendeu nada, o que aconteceu ontem foi que o Grêmio venceu o Botafogo por 4-3 de virada, com três gols do Soares, e com isso o Grêmio passou pra segunda posição da tabela do Brasileirão, o time gaúcho tem cinco vitórias consecutivas e chegou aos mesmos 59 pontos do líder Botafogo. Na cola aparece o Palmeiras em terceira posição, também com 59 pontos. O quarto colocado é o Bragantino com 58. Tá todo mundo no jogo.
1: Pensa, pensa o Grêmio já passou o Palmeiras, já colou no, no, próprio, Botafogo.
0: no próprio Botafogo.
1: O Botafogo só depende dele, né? É qualquer tropeço dançou daqui para frente. Quem ganhar? Quem, se o segundo colocado, o terceiro ganhar em tudo, o primeiro perder, acabou, né?
0: Isso aí. Interessante de ver as bolinhas, né? Aqui no site do Globo Esporte, né? O Botafogo, os últimos cinco jogos. A primeiro um empate, depois derrota, 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 derrota. Cinco. E o Grêmio, tudo verdinho. Cinco, cinco vitórias. Cinco vitórias
1: contra um empate quatro derrotas, né? É, o
0: Palmeiras quase que, que ficou igual, né? Mas a última partida perdeu, né? Então tá com quatro vitórias e uma derrota no último jogo. Enfim, ontem também jogaram Corinthians e Atlético Mineiro, 1x1 Olha. O Santos ganhou do Goiás, 1x0 Recuperação do Santos também é interessante, né? E o Cuiabá ganhou de 3x0 do Bahia Foram os resultados de hoje Eu outro.
1: sei que não tem mais esperança Mas tudo bom pro Curitiba, hein?
0: É, se a gente não tivesse tão mal Tão mal É, estavam facilitando pra nós Mas isso aí, ó O Santos já tá em é, 13º... Já lugar. saiu fora Já tá
1: longe E daí hoje? Beleza? Beleza. Que dica hoje Hoje é dia
0: de contar a história. Hoje e é dia... dia 10 já de novembro. 10 de novembro. O ano tá acabando.
1: Caramba. Marquinho, vamos que vamos? Vamos do quê? A Casa do Futuro Um carpinteiro muito experiente e caprichoso foi trabalhar em uma empresa que fazia casas pré-fabricadas. O trabalho dele era montar as casas e ele fazia isso muito bem. Quando a casa estava pronta, ele instalava a fechadura da porta principal, pegava a chave, testava então entregava para o dono da empresa. E, por sua vez, para o cliente que tinha comprado imóvel. O carpinteiro fez isso durante muitos e muitos anos, sempre com muito capricho. Montar a casa era como montar um quebra-cabeça, muito delicado, e ele não tinha preguiça de fazer, refazer toda a parte da instalação para que o futuro morador não tivesse problema. Um dia... Um dia o carpinteiro sentiu que era hora de parar e ele resolveu se aposentar. Então foi falar com o patrão e explicou. Explicou que queria deixar o emprego, mas que ia trabalhar mais uns dias para deixar todas as tarefas resolvidas. O patrão, nossa, ficou muito triste. Insistiu para ele continuar. Você, você é o melhor profissional que eu tenho aqui. Eu fico tranquilo que cada cliente vai levar a melhor casa possível. Fica mais um tempo, por favor. Eu arranjo um auxiliar para você. O carpinteiro disse que não. Que o ciclo dele tinha acabado. Então o patrão disse, só mais um pedido. Um pedido, então. Faça mais uma casa. Que é a casa muito especial. Que eu quero perfeita. Por isso, só confio em você. Carpinteiro, não queria aceitar, mas já que o patrão insistiu, então lá foi ele montar a última casa. O que ia levar mais duas ou três semanas, só que ele não tinha mais vontade de trabalhar. Ele que sempre foi caprichoso, que tinha cuidado para que cada encaixe fosse perfeito, que cada ângulo estivesse certo, que o material fosse manipulado com cuidado para não riscar, não, ele não estava tendo mais nenhum desses cuidados. Quando já terminando, foi colocar uma janela e a janela não encaixava, Roberta. Antes, ele teria tirado a janela, tirado o cachilho, conferido as paredes, o piso para descobrir aquele centímetro que estava errado. Mas agora ele tinha pressa e por isso forçou a janela a entrar e encaixar Deu uma trincada na parede, passou uma tinta e ficou assim mesmo. Aí era só colocar a fechadura na porta. Ele colocou e a fechadura não encaixou direito. Ele sabia que o problema estava na porta, talvez até na parede, mas ia dar muito trabalho localizar o problema e refazer tudo. Por isso, colocou, colocou uma espuma para forçar a porta, enfiou a fechadura e pronto. Aí o carpinteiro foi até o dono da empresa pegar a chave. O patrão disse para ele sentar um pouco. Senta aqui, por favor. É um pouquinho só. Ele não queria se sentar, mas não teve escapatória. patrão começou a falar. Olha, me escute. Olhe nos meus olhos. Você é um profissional tão excelente, mas tão excelente, tão caprichoso, que eu sei que nunca vou conseguir te substituir. E para agradecer por todas aquelas casas perfeitas que você ergueu, eu te entrego esta chave. É a chave da casa que você acabou de construir. É que é um presente meu para você. Resumo da ópera, ou moral da história. A casa que nós estamos construindo agora é a casa do nosso futuro. A nossa vida hoje é sempre na base da nossa vida de amanhã. Por isso... Tudo que tem que ser feito com cuidado e com carinho, tudo tem que ser feito com cuidado e com carinho todos os dias. Não dá para forçar o que não encaixa? Não dá. Para usar massa para fechar os buracos? Quando o melhor é começar tudo de novo? Não dá. Para esquecer um erro sem pedir desculpas, uma dívida sem pagar, algo que temos que aprender e que empurramos com a barriga? Não dá. A casa, a casa que nós estamos que estamos construindo é onde viviremos. Ela pode cair na nossa cabeça se não for bem feita.
0: Muito bom. É legal, Muito não? bom. Bonito. Quando tava quase chegando no fim, eu já saquei o que, que ia acontecer. É, é. Eu falei: ixi, ele vai, deve ter pensado é, isso lá, lascou." -se. Essa
1: casa que você fez tudo errado, seu pé de macaco, Parabéns, é é para você, viu? Agora essa é a sua, é o presente desses 20 anos trabalhando comigo. Que então, coisa. essa é uma Que lição? É uma lição. É, primeiro é uma lição que é para vida, né? Assim, pra não, não fique também tampando os buracos da tua vida com massa, né? Recomece, comece do zero, não vai empurrando com a barriga, né? Faça no começo, meio e fim e tente entregar o que tem de melhor. No fundo, é... é, é, é faça direito, né? Seja...
0: Qualquer que seja a circunstância, acho que essa que é a grande lição, né? O é, ciclo já estava se fechando para ele, e os melhor. ciclos fecham mesmo, mas tem que fazer direitinho até o final, não largar os bets no meio do caminho, é né? Isso, já é que isso. vai sair mesmo, é, que eu vou fazer de qualquer jeito. Eles falam muito
1: em, em francês, é blasé, né? O cara acaba pela metade. Ah, já deu 50 palavras, são 60, então acaba a redação de qualquer jeito, né? Finaliza o bolo de qualquer jeito, um minuto a mais, a menos, não vai fazer diferença, mas faz diferença. Esse é um grande problema da humanidade, né, eu acho, do ser humano mesmo. A gente começa bem, o meio vai mais ou menos, o fim é o terrível. Né? Então ele... E também para a vida, no final ele fala isso, né? não, não fecha os teus buracos da vida com massa. Né? Né? Não... O que você faz hoje é o que você vai viver amanhã. Né? Você está construindo a casa onde você vai viver, que é você mesmo. Né? É legal, legal, gostei também. Serve
0: para muita coisa.
1: Muitas coisas.
0: São sete horas e oito minutos, é, eu ia puxar aqui para a <risos> gente falar sobre a reforma tributária, mas eu acho que quase próximo não, do intervalo, será que dá? Acho que dá sim. Eu falo um pouquinho para ela. A, a,
1: então, ela é cumprida, não.
0: Não é tão comprida não. Não acho que tá. era... A Marlete resumiu bem aqui, porque o negócio eu, eu, eu é difícil. Não, eu... Por isso que é. <risos> então, o que aconteceu essa semana? A reforma tributária avançou no Congresso, né? A, a proposta que foi feita pelo governo Lula é uma proposta de emenda à Constituição, e foi aprovada pelo Senado em dois turnos. É, o Senado introduziu no texto uma trava para barrar o aumento da carga tributária, atendendo uma demanda do setor produtivo, e impôs a obrigatoriedade da revisão a cada cinco anos das chamadas exceções, que beneficiam uma longa lista de setores e atividades que conseguiram emplacar as demandas deles. Os senadores também tornaram obrigatório o sistema cashback, ou de devolução do imposto da conta de luz e gás de cozinha, ...da população de baixa renda. Também está previsto o cashback para os produtos da cesta básica. Com a mudança do Senado, o texto terá de passar por uma nova votação na Câmara, mas o presidente da Casa, Arthur Lira, já sinalizou que os trechos de consenso poderão ser promulgados logo, o que garante a contagem dos prazos de transição. O que venceu a chamada maldição da reforma tributária, Marcelo, que barrou todas as tentativas de aprovação da proposta nos últimos 30 anos foi a bem-sucedida narrativa de que a mudança, mesmo que imperfeita, seja muito melhor do que a situação atual. O próprio ministro né, Haddad falou que a nota é 7,5, não dá para dizer que é nota 10, mas antes o sistema tributário ou atual é nota 2. Então, é, mesmo que não de forma perfeita, é, avançamos depois de 30 anos de discussões sobre essa reforma.
1: Sim, a, 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 a forma prefe é perfeita... É... Era sem a mão dos senadores e dos deputados federais. É que eles fazem muita, muita concessão. É, faz parte do parlamento, não é aqui no mundo inteiro. Então eles representam, são lobistas. E, e eles vão de uma grande, uma moça linda de morrer, vai virando uma moça muito feia, vai virando um frankenstein né? Vai virando um retalho a pessoa. Então é, era nota 10. E daí tem que aceitar do Brasil assim. Mas se você vê os protagonistas, né? as pessoas que colocam jabuti na árvore, as pessoas que vão mudando a reforma tributária, é muito pouco. As pessoas que eu vi falando, uma sensação que são homens assim, com pouco caráter, sabe? Estão muito mais ali para especular, para representar alguém, enfim, para beneficiar um grupo. E a, e a gente percebe que é uma... Eles tentam há 40 anos isso, mas é muito mais uma, uma, uma maneira de simplificar a burocracia nacional e ficar mais, mais fácil a vida para o consumidor e para o comerciante, né? para todos eles. Então, para resumir, no fundo, você resume muita coisa. Na minha cabeça, eu tenho, na minha cabeça, eu tenho impostos, eu tenho contribuição, eu tenho taxa e tenho tarifa. Mas como é que é a tua vida, Marcelo? Eu sei que eu vou ter que pagar. Ah, comprei algo? Eu. Tenho que pagar a ISS. Ah, daí o que, que você tem? Você tem a ICMS, eu sei que é no Estado. Eu. Eu sei que IPI é um imposto por causa do, do, produto, do produto industrializado. É. Aí eu tenho COFINS. Aí o COFINS é também é uma contribuição. O que, pra a gente entender, a gente tem que pensar, sempre que é contribuição, só quem fica com a grana é o, a União. Sabia? CID, lembra da CID do petróleo? Sim. Do No combustível? É. Então, COFINS também. Se a gente perguntar assim, ah, é... Para quem que fica o PIS, aí é um programa de integração social, daí é os S da vida, né? Ah, Para quem que fica o, o, o próprio ISS? ISS é um, um imposto do município. ICMS é o um imposto do Estado. IPVA de quem quer. O que, que é IPVA é imposto. Sempre que tem imposto, não é do governo federal, tá? Não é. Então, IPVA de quem quer? IPVA é do, do Estado mas o Estado divide com os municípios. Então, vamos supor que a gente paga R$ 100 reais de PVA para o Ratinho Júnior, para o governo Ratinho Júnior, R$ 50 reais é repassado para a cidade de um tal carro. Ah, está lá em Guarapuava, tem tá Mamboreta, Mamborê, está em Venceslau. Essa é a diferença do imposto. O que, que eles fazem, né, Roberto? No fundo, eles é, dão uma, uma, uma facilitada, uma desburocracia. Eu acho que é um assunto muito complexo, né? Porque e merece trazer aqui um cara que entenda muito sobre isso, porque também não é um processo que vai começar amanhã, ele começa engatinhando. Então, ele passa a valer, parece, que só daqui a 10 anos, só em 2033, 2034, que de fato ele começa a valer. Mas é uma simplificação, é um ganho cavalar assim, do governo Lula, porque há 40 anos o Brasil precisaria, estava precisando fazer uma reforma tributária. Então, não deu 10, deu 7,5, melhor do que não ter.
0: Isso aí, são 7h13, vamos fazer um intervalo rapidinho, já voltamos. Danil. São 7 horas e 16 minutos, antes do intervalo a gente falava né, sobre a reforma tributária que foi aprovada pelo Senado, agora volta para a Câmara dos Deputados para mais uma votação por lá, né? e o Marcelo falava sobre como, é uma mudança que não se implementa, que não faça valer imediatamente, é um prazo de 7 anos de transição, hum, Marcelo. Sete, eu errei. vai de 2026 é o início, começa a mudança, até 2032... E olha só, é, em resumo, a reforma unifica cinco tributos que hoje incidem sobre o consumo, é todos eles num só, o IVA, é o Imposto sobre Valor Agregado, como já acontece na maioria dos países. Aí vai ficar mais fácil para as empresas recolherem os impostos sobre bens e serviços e o consumidor também vai ter mais clareza né, sobre quanto efetivamente ele paga de impostos, de tributos sobre tudo que ele consome. Interessante que nessa votação, dos três senadores paranaenses, só o Flávio Arnes votou a favor da reforma tributária. O Oriovisto, o Guimarães e o Sérgio Moro votaram contra. No placar total, foram 53 senadores favoráveis e 24 contrários ao projeto do governo.
1: Aí ah, eu acho que é um... não sei, né? Às vezes a gente esquece, né? O Sérgio Moro é, é engraçado é isso. A gente quase eu não fala,
0: né? A gente quase não fala.
1: Olha, eu vou falar a verdade para você. Fala tão pouco dos três senadores do Paraná Que às vezes eu esqueço quem é senador Você acredita nisso? Todo dia lendo matéria, todo dia na Rádio T Caramba, cara Claro, pode ser que esteja muito eles nas mídias sociais Mas eu leio o jornal não encontro, não Mas deve ser, acredito Não posso falar em nome deles né? Mas uma Uma votação mais de, de reposicionamento, reposicionamento né? De marcar posição Uma posição contrária ao governo Lula Assim que eu acho que deve ser a cabeça deles não, eu, particularmente, não consigo ver, como, como comentarista ou dono de padaria, não consigo ver que isso aí é para o mal, isso é para bem. E não é para prejudicar o empresário também, não. Então, eu acho que é para desburocratizar, para facilitar e, principalmente, ter mais transparência para o cidadão que consome.
0: É meio que, se é do governo, ou se o governo é a favor, então sou é. contra. É, é PIX, sou
1: contra. É, é um troço maravilhoso. É. Não vamos, baixar, não. vamos baixar o diesel, sou contra.
0: Oposição, ser oposição, né? São 7 horas e 18 minutos e a instabilidade climática que afeta atualmente o plantio de culturas de verão no país deve interromper a sequência de recortes nas safras de grãos, Marcelo, segundo o IBGE. A produção agrícola nacional deve totalizar 308 milhões de toneladas no ano que vem, 8,8 milhões de toneladas a menos do que o desempenho esperado para este ano. A diferença representa um recuo de quase 3%, segundo o primeiro prognóstico para a safra agrícola do próximo ano, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O gerente de levantamento sistemático da produção agrícola lá do IBGE, o Carlos Alfredo Guedes, Explicou ao Estadão que o excesso de chuvas na região sul, ao mesmo tempo que atrapalha a colheita do trigo, atrapalha as lavouras também de soja e milho que estão sendo plantadas agora. No caso do Centro-Oeste, o atraso nas chuvas provoca o atraso também no plantio da soja. E o atraso no plantio da safra de soja da primeira safra de milho pode afetar o desempenho das culturas de segunda safra. Ou seja, um impacto, é um efeito é, dominó.
1: No fundo, um segura o outro. Isso né? mesmo, vai empurrando, vai, vai segurando a fila mundo. Vai segurando a fila e vai perdendo tempo. Então, eu, não, eu, não, eu não sei como é que é, deve ser muito ligado ao tempo, né? Eu não, eu não entendo muito bem ainda essa coisa da... No Paraná eu consigo entender melhor, mas nacionalmente eu não sei bem quando é que é a, a colheita e, a, a, e o plantio, né? Porque deve ter, claro, são culturas diferentes, óbvio, também são solos diferentes, mas mais do que isso também são são, são verões diferentes. né Você vê Brasília, as tu, né estações, as, as estações são...
0: Não, não coincidem. Né? Né?
1: O país é muito grande por isso mesmo. Já que você falou do agronegócio, nossa, tem uma matéria bem legal, bem legal ontem. Menor desde 2019. Devastação na Amazônia. Legal, recua 22% em um ano, diz... Instituto Nacional, blá, 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 INPE. Mas é uma, é uma coisa que eles fazem muito legal: que faz, é, é, eles medem a cada 10 meses. A taxa atual de desmatamento na Amazônia, legal, caiu 22% entre 2022 e 2023. E a área desmatada, nos últimos 12 meses, ficou abaixo dos 9 mil quilômetros quadrados. Meu Deus do céu! Informou o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais. É a menor taxa, Roberto, calculada pelo sistema desde 2019. 19, 20, 21, 22, 23. É uma maravilha, cinco anos. Então, a, a... Que alívio que isso, alívio. disso, é, né? É interessante que foi... Assim, é uma mudança de comportamento em relação à a, a, a fiscalização. Eu estava vendo ontem a matéria, nem é assim tanta coisa. Mas eles aumentaram em duas vezes. Então, se tinha 100 policiais, tem 200. Se tinha 30 operações, tem 60 operações. Então, você vê, um, um, ano, né? um ano falando um pouquinho sobre isso, já deu essa diferença enorme. Muito legal. A medida de agosto do ano passado, Roberta, até julho de 23. Então, nesse um ano, primeiro, fazia muitos anos que eles não conseguiam é, desmatar menos de 10 mil quilômetros quadrados. essa redução, né? É bem legal. Muito bom. E ela, e ela também, né? Sabe o que eu achava tão chato aquela Marina Silva? E eu, ela melhorou bastante, assim. Sabe que ela. Eu tava vendo ela falar ontem.
0: Ela tem um jeitinho meio paradinho, mas é muito inteligente. Não, não, mas ela era
1: chata, assim. Eu sei que é inteligente, ela era muito chata algumas coisas que ela falava, assim. Era muito, assim, muito xiita, que eu quero dizer, assim. Muito. Ah, muito intransponível. É, Intransigente. Sempre mal-humorada. Nossa, eu vi ela tão bem ontem. Eu falei, nossa, como a idade faz bem pra gente. Como. Os anos a de vida. Maturidade, né? É, maturidade. Ontem, nossa, ela estava uma ministra ontem, assim, cara, exemplar. Parabéns, Marina Silva.
0: São 7 horas e 22 minutos, e segundo o governo brasileiro, Marcelo, os nomes dos 34 brasileiros que aguardam para deixar a faixa de Gaza estarão na lista de pessoas autorizadas a cruzar a fronteira hoje. A informação foi passada pelo ministro das Relações Exteriores, depois de uma conversa do ministro Mauro Vieira com o ministro das Relações Exteriores lá de Israel, o Eli Cohen. A lista com estrangeiros autorizados a deixar a faixa é elaborada por autoridades egípcias e israelenses. Até o momento, mais de 3.400 estrangeiros já tiveram autorização para deixar Gaza. Os 34 brasileiros estão abrigados é, no, nas cidades de Khan, Iones e Rafah, próximas à fronteira com o Egito. Eles estão em um local alugado pelo governo brasileiro. A fronteira de Rafah, que liga o Egito à faixa de gás, é o único local para entrada e saída de pessoas ou mercadorias no enclave palestino. As informações são da Agência Brasil. Um alívio também. Há muitos dias eles estão esperando né, esses 34 brasileiros para sair de lá.
1: Sabe o que eu vi agora, agora, agora. Vai ser agora, agora. Nós tamo, Daqui a pouco. Nós estamos na hora que isso está acontecendo. Muito legal. Achei bacana também o presidente da República vai até lá, vai até o Recife. É um, é, um, é um voo de quatro paradas né? para dois países da Europa, depois para aqui em, em Recife para depois descer. Achei legal também o presidente ir lá recebê-los e todos salvos, são os últimos. Um pouquinho mais de entrave porque eles vão atravessar, né? eles estão esperando uma, uma janela. Ontem eu estava vendo também que a gente, a gente não lê muito, né? Eu não sei, eu não leio muito sobre essa guerra. Primeiro que a guerra da Ucrânia parece que acabou, né? Que você Ninguém
0: não... mais fala nada, né?
1: Não tem uma linha, né? não fala mais nada mas é você vê que já começa a gente já começa a ter um aparentemente um passo né para paz ou um passo para reconciliação porque ontem eu estava lendo que já existem uma janela de quatro horas por dia sem bombardeio né então já se avisa ó vamos bombardear então não não vamos bombardear das quatro da tarde às oito da noite então você começa Graças a Deus, né? Coloca, coloca, começa a colocar água no chope. Tipo, começa a, a diminuir essa história. Mas é uma guerra. É. Cara, eu, eu não gosto de falar porque eu tenho muito um filho e não tá de chorar. Mas eu fiquei chocado. Eu acho até, mas eu não gente para de só. ler
0: detalhes sobre a guerra. Você tem um dado
1: só. Porque um dado.
0: É, é, mexe demais, né? Não, a tem... gente vê que está acontecendo com civis, né? É que não, não, mas tem um dado. Com aquilo, não, né?
1: não, não. Tem um dado só. 40% é criança. Falei, não, vocês estão de brincadeira. Então assim, eu sei que se for senhor de idade, senhora, na minha idade, tudo isso é muito ruim. Primeiro que é uma guerra. Tudo, um é ruim. Mas dos 10 mil, não. 4 criança mil são. Se... Não, não. Dá, não. Né? 4 mil são crianças. Você sabe que foi um negócio que me tirou assim do. do... Me tirou dá do... uma
0: sensação de fracasso da humanidade, não dá? É. Estamos fracassando. Não é possível que isso esteja acontecendo. É muito forte. A gente não faz a menor ideia do que eles estão vivendo lá, mesmo é, se a gente é, lesse todas as notícias que saem nos jornais todos os dias. É muito difícil saber é. o que está acontecendo, é, o nível desse sofrimento e desespero. Mas as poucas entrevistas que eu assisti de pessoas que estão lá é, como civis, vivendo esse terror, assim, é, era uma menina, uma criança, é, pré-adolescente ou adolescente, talvez, é, dizendo o seguinte, eu, eu, eu só quero saber para onde a gente pode ir porque falam para gente ir para a igreja, lá é seguro, aí explodem a igreja. Então não, então corram todos para o hospital, aí explodem o hospital. Então quem está no meio desse, desse jogo, sem ter nada a ver com o que está acontecendo, não está tendo um, um espaço seguro para se refugiar. É que, é, não tem território livre de bombas é, e, ali. Então,
1: não tem para onde ir. E, 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 e é uma cidade, né? é um estado, não tem para onde correr se assim, dá para ir embora, tem um canal aqui, tem um caminho. Se a gente andar 10 km, 20 km, a gente sai disso aqui? Não, não sai. Então, há uma sensação que tem que esperar a morte, né? Então, não tem que fazer. Se tem 4 mil crianças que morreram, não tem um aviso prévio. Ó, nós vamos descer bomba, pau, cacete, polícia e fujam. Não. Porque se tem 4 mil crianças, com certeza tem aí. Se tem 4 mil crianças, tem quantas mil mães? Então, assim... Estou falando de criança e mãe, meu Deus do céu, eu não, eu não sei, é uma, não é uma guerra que morre muito civil homem, mas morre muita mulher e criança, então eu, eu não consegui mais ler depois que falaram que é 40%, que é, é 4 mil crianças. Né? É
0: muito triste. São 7 horas e 27 minutos? Já? Já, já estamos quase no final. Eu vou registrar aqui, até para deixar o recado, né? como a gente gosta de fazer com relação à Covid até hoje, principalmente com a aproximação aí das festas de fim de ano. Ah, saiu um levantamento mostrando, Marcelo, que quase 10 milhões de crianças brasileiras hum. com entre 6 meses e 4 anos não tomaram sequer a primeira dose do esquema vacinal contra a Covid. Meu Isso Deus. é 74% da população estimada para essa faixa etária no país. 13 milhões. Segundo os dados do Ministério da Saúde... 3,4 milhões de crianças dessa idade tomaram a primeira dose é, e 585 mil estão com o esquema vacinal completo, é muito pouco. Segundo o último boletim epidemiológico é, da Covid-19 do Ministério da Saúde, 3.586 crianças menores de 5 anos foram hospitalizadas entre janeiro e agosto em função da Covid e 93 morreram. Então a gente não pode ignorar a doença e o risco dela também para as crianças. né? As crianças menores de 5 anos só foram incluídas na campanha vacinal em dezembro do ano passado, depois de uma consulta pública do governo, é, para que as pessoas se manifestassem sobre o assunto. Enfim, é, Roberto, é, muita gente sem eu vacina. sei,
1: mas muita gente sem vacinar, muito, muito. Eu conheço em Curitiba, ah, mas muito, muito pediatra pedindo para não, não vacinar. A gente tem lá o um negacionismo atrás, não, vacinou, não, criança, pelo amor de Deus, vacina uma só. Não vai dar nada, é muito nova, não tem comorbidade, não é obesa, não tem diabetes, não tem taquicardia, imunidade alta. Eu vi isso de muita mãe, de muitos pais e filhos pequenos. Eu fiquei até quieto, não vou falar nada, não vou ficar aqui querendo discutir que eles não têm o direito de fazer isso com a criança. Esse assunto é perto do assunto do aborto, hein? Será que o pai tem o direito a não vacinar uma criança de dois anos? É uma discussão meio do Supremo é
0: Tribunal Federal. É direito é, e dever, né?
1: De direito e dever. Será que se ele tivesse 40 anos, 20 anos, falaria, por que, que você não me vacinou? Se essa criança morrer com 16 anos, ele pode voltar depois da morte e falar, pô, você não me vacinou, por isso que eu morri? Uma discussão boa, mas ó, muito profissional, muitos pais, eu conheço muita gente, Roberta, que não levou para vacinar. Mas muita gente.
0: É, o número tá mostrando é, isso aí.
1: Isso aí é. Então, aparentemente, os que vacinaram é minoria, né?
0: É, a minoria é. vacinou as crianças. Sete
1: horas então 7 horas e 30 minutos.
0: Vamos encerrando, a edição vamos vamos. estadual, vamos pro intervalo, voltamos para a parte do Paraná, os que ficam. Bom fim de semana, segunda-feira a gente tá de volta.
1: Tchau, um abração, até segunda-feira, 10 para as 7.
0: São 7 horas e 34 minutos. A gente todos os dias comenta, né, sobre os ouvintes é, que vão visitar a prestinaria. Mas não é só prestinaria, não, que recebe ouvintes. No estúdio. A estúdio recebe aqui no estúdio, No estúdio, também. isso é chique. Tem visitante Ed Ediv hoje. Ediv é bem
1: mais perto. Mais e perto é um dos do ouvintes que
0: eu leio muito o nome, porque tem uns que participam todos os dias. A Umbelina é. que veio aqui no estúdio uma vez, todo mundo já conhecia. Não, e o Ediv a... de ah, falou
1: assim, não, Eu vou abrir a porta com o Edivan tá aí. Disse,
0: que Qual o Edivan. Ele avisou pelo WhatsApp que tava vindo para Curitiba que queria passar no estúdio, tá aqui, bom dia
2: Bom dia, Roberto, bom dia Marcelo, satisfação estar é, tá aqui é com É tão vocês. legal, né, conversar
0: é. no ar com os ouvintes ver é. o rosto dos ouvintes é. que só recebe é que as fala? mensagens é que né?
1: ele é. <risos> Sabe, essa semana eu conheci um que chama-se Kobe eu tenho um amigo chamado Júlio Koubi, que é japonês, aí me chega um Kobe na prestinaria careca né, grande mais novo que imaginava falei, cara, você é o, eu sou o Colby de São José né, Marcelo, falei, como né porque eu não vejo a cara. <risos> Quem fala de você é a Roberta. Mas ele é uma cidade. Ele é de Mamborê, Roberta. Mamborê é uma cidade que fica bem pertinho de, de Campo Mourão. É, Mamborê é uma cidade que.
0: Uma região que tem muita é, audiência da é, T, né? É,
1: ela tem um M na entrada, um pórtico, assim. Isso. É uma ó. cidade que tem um parque. Tem, tem, um, é, tem um parquinho, fizeram um parque muito legal, assim, lá, lá do direito da cidade chegando. Lá na época do falecido Henrique, Henriquinho. Era um prefeito que tinha lá. E que já faleceu. E Mamborê é muito legal. Eu tinha lá uma cabo eleitoral que fazia bolo. Ela fazia muitas tortas de bolo lá. A Rose, a Rose é. Oh. Eu fiz uma palestra <risos> enorme num CTG que tem lá em cima, lá direito também, muito legal. E mamboré é uma cidade que tem a Fran. Né? Mamborê tem a Rádio T, né? E a Rádio T, a gente está falando aqui, a Rádio T é uma rádio que... Ela expande, ela vai longe as ondas da Rádio T. Muito mais do que Mamborê. Então... Essa região que você fala, ah, Janiópolis, Mamboré, Piabiru, Luisiana é, Araruna, Terra Boa, Fênix, é, todas essas cidades aí do, da Concã, elas são muito fortes por causa dessas duas
2: rádios.
0: Eu não conheço Mamborê. O que, que tem de bom para fazer em Mamborê? Quem quiser ah, visitar... é
2: boa. Roberto, a cidade de Mamborê é gostosa. A é. cidade é gostosa de morar. E ainda você tem que ir lá experimentar o prato típico de mamborê. Qual que é? É a leitua mateira. Le... Não.
1: Só que daí tinha a leitora bateira, Uma vez eu fui comer. É o melhor prato do Paraná. a mateira é uma leitua, Tem a leitora e tem o... o outro que era um frango. Como ele fazia para mim? Ele fez é um frango não? Eu gosto de ver é um... a foto. É tá leitora mateira. F... É, não, mas a leitua mateira Deixa. era um prato feito... Não falha. Eu lembro que eu fiz... Coisa... Era na ABB. Estação Atlético Banco do Brasil. Quem fez ela? O Juarez... Maluf. Maluf. Esqueci. Roberta, você pode pegar a vaca atolada, no carneiro no buraco.
2: Mas pode colocar. Ele fez o pernil, não fiz o pernil
1: para você? O pernil, é, pernil. O pururuca. Meu Deus do céu. Maluf, é Maluf. É o melhor é. prato do Estado do Pará. Tem uma
0: festa lá, né? Tem. A festa é. da Leitor Mateira, não é. tem?
1: É, mas é assim. Eu tô vendo é um... a foto do é. prato,
0: parece muito. Não, mas é assim,
1: é a, é a coisa mais. Porque não é cheio de molho. Falei assim, ah, vai comer um carneiro no buraco lá. É duro comer o carneiro no buraco de Camo Morão, que é uma festa típica. Mas a leitua mateira, daí uma vez me chamaram só para comer uma leitua mateira. E outra vez, ele veio para Curitiba fazer uma leitua mateira para alguém. E eu falei, não, me convidaram para ir no lugar. Falou, ah, tem a leitua mateira de Mamborê. Falei, em Curitiba vieram vieram fazer uma leitua mateira aqui. O
0: que, que é. vai no recheio? É, um, é recheado, né? é, é, aberta, assim, é É uma leitura aberta,
1: assim, é um recheio.
2: É recheado, ela é recheada e fechada. É. inteiramente desossada, então não é uma coisa de louco. Do céu, é a leitor louco. é o Jura. Lembra do... É o Jura, eu, eu falei? Eu tenho o Jura e daí o Maluf.
0: O Maluf. É uma mas farofa da minha, que vai dentro, né? Mas o
1: Jura existe?
2: existe. É, essa a madeira mateira. É.
0: Que legal. o Jura, a Jura
1: faz ou é o Maluf que
2: faz? Não, o Jura. É a é Jura. leitora Jura. mateira é o Jura. É é o Jura.
0: Olha então, só, o que vai dentro dessa o que vai nessa farofa que vai dentro. Linguiça toscana, milho verde... Azeitona picada, ervilha e aí a farofa temperadinha. É
2: muito boa, é muito boa. Eu, eu fiquei com Você nasceu ideia. aonde? Eu nasci, sou natural de Campo Mourão mesmo. É? Mas nasci já, como não tinha hospital em Mamborê já, fui para Mamborê então... E o
0: que que faz final de semana lá? Para onde que vocês vão? Onde é que vai tomar sol? <risos> <Só> <risos> tomar sol só, só, é
2: cerveja. É cerveja tem não...
0: tem cachoeira? Tem, tem, bom? tem algumas
2: umas <risos> cachoeiras lá em Mamboré grandes assim. Eu não curto muito cachoeira, então
0: não... O, Marcelo. o meu é uma cervejinha
2: final de semana. Aí final de semana eu trabalho também, a gente tem uma empresa de decoração, então não tem muito tempo O que, pra... que é ter uma empresa
1: de decoração?
2: É trabalhar bastante, É ó, o Marcelo. É muito... Final de semana, chega amanhã, vamos supor, no sábado, amanhã eu tenho que levantar, carregar caminhão, sair para Cabo Morão, ir para Louisiana, ir para Roncador, fazer é, decoração 15 mas anos, a... casamento, a
0: decoração. Ah, de festas. Decoração de, festa. de festas.
1: Ah, decoração de eventos, de festas.
0: É. E de Natal faz? Faz. Então agora de... começa a correria. correria.
2: Agora, final do ano, eu, eu, eu falo, eu não tenho final de semana.
1: Você trabalha numa empresa de decoração?
2: Decoração. Eu e minha esposa só.
1: mas é De você, você trabalha nossa, nela? Nossa,
2: nossa mesmo. Caramba. Caramba.
1: Mas, por tipo, exemplo, assim, tem uma festa de 15 anos que vocês fazem? Fazemos.
2: Curtinamentos, é, de... Arranjo de flores, enfim. Mas
1: aí a pessoa fala, não, eu quero a festa de 15 anos para a Valentina, eu quero convidar 20, 30 amigas. Mas aí quem vai atrás do DJ?
2: Ou tudo. deixa tudo com a gente, ou se pegar separado, ou se deixar tudo com a gente. Casamento um não? Tudo, casamento.
1: Mas aí quem vai atrás da flor? É você?
2: A minha esposa faz muito bem os arranjos de flor. Ah,
0: ela faz? Ela faz.
1: É, mas aí se os caras... Você terceiriza, o cara quer um buffet. Ah, quer um estrogonofe, um arroz, batata palha, de sobremesa. Como é que faz se for uma festinha com comida?
2: Aí a gente vai terceirizar, porque é terceirizado, né? O nosso é a decoração, né? Isso. É a, é, a decoração. Ornamentação decoração.
1: Pode fazer uma entrada na igreja, assim, num um casal que. Não, flores não dentro de uma igreja, não? Sim, Sim. muito. É
0: bastante. Faz aquele cordão, né? Isso. De flores tem várias nas igrejas. É,
2: mas é um várias, várias igrejas de também.
1: De eu vejo isso Edvan, porque assim, é. o que me, o que me pedem de fazer evento na prestinaria, o que ligam para evento é um negócio fora do
2: comum. Sim, o
0: Fábio tá participando aqui de Mambore, dizendo o seguinte, ó, eu e a Flávia estamos curtindo aqui. O Edvan também é locutor de rádio.
2: É verdade, é? já fui. Já fui.
0: Olha só. Já é verdade?
2: Foi. Já fui. Em que rádio que era? Era a rádio comunitária que tem em Mambore, né? Ainda é. tem? Tem. Ela é, fala ainda? Fala. É. A rádio é, é, até tem uma audiência boa, ótima lá em Mamborê. O que, que você fazia nela? Eu era locutor mesmo. É? Tinha dois horários ainda por sinal. Não sou muito bom de voz, não sei o que eles me viram na minha voz, mas eu consegui lá. Que
1: legal, que legal. Trabalhar Olha. lá mais de, mais de dois a, anos. A rádio comunitária tem dono? Tem um dono.
2: Na, na, na verdade é a gente um... fala rádio comunitária. É uma diretoria só, eles montam uma mas assim, o que é, é
1: Mas é a diferença da rádio comunitária e da rádio T? Em relação a. Ela pode fazer. ir lá na minha padaria e eu patrocinar a rádio comunitária? Sim. Pode. Posso pôr posso o comércio? Pode. Posso por...
2: Hoje é
1: uma rádio praticamente normal. Ela, só que ela ela, assim... Mas elas são FM ou são AM? É FM. Olha. Que legal, né?
0: Quantas coisas. Muito legal. O Edvan vai ficar com a gente agora acompanhando o noticiário local aqui. Mas
1: o Edvan identidade, né? Vamos lá. Então, ah. é isso. O mundo dele é identidade.
0: Ele ah, trabalha. É identidade, esquecemos de falar. Você não fica
1: achando isso. que ele é decorador só.
0: <risos>
2: identidade, final de semana. É isso. Esposa. E final de semana, decoração.
1: E há quanto tempo no Estado? Você é da prefeitura, cedido para o instituto dele? Faz 20 anos já.
0: Instituto de identificação. de identificação. Isso. 20 RG's. Anos.
1: Tá aqui, tá aqui para falar. Você está aqui para ver essa nova identidade mesmo? Isso. Tá. Esse é o mundo?
2: Isso. Agora vamos ver o que a gente vai aprender Se, hoje lá.
1: Será que isso sai nacionalmente junto ou sai alguns estados como o Paraná
2: sai na frente, você acha? Já, eu acho que sai na frente.
0: Na verdade não, né? Apesar a, de que... Santa Catarina e Rio Grande do Sul já, já implantaram já e Paraná implantaram, ainda não. Então nessa isso. a gente não estava na frente não. É. Nessa, nos Estados não tá Sul, não tá igual, é Eu não até tem. já pensei que
2: sairia na frente, a gente não conseguiu.
1: Está é. tá igual a apuração do terreno. Né? É, sempre. Primeiro que, é que é primeiro. Que, primeiro que responde o Estado do Paraná. Mas o
0: RG não, você vê. A gente até falou disso nessa semana. né Alguns Estados ainda não começaram e o Paraná é um que está mais atrasadinho. Isso. Mas, aí, assim, tem tempo, foi é, vai, tem Vale a pena trazer prazo, aqui. Né?
1: Trazer, eu acho que ele está lá ainda tocando o Miqueleto, delegado Miqueleto, que era o responsável aqui. Vamos que vamos? Legal,
0: vamos que vamos. Fica aí, fica aí, Diva. Fica aqui no estúdio Fica acompanhando. vai é aguentar. <risos> são 7h43, agora o assunto é café, mas café gelado. Ah, com a popularização das cafeterias, Marcelo, que servem como espaço de trabalho, encontro entre amigos, as pessoas que não costumavam tomar café estão adotando a bebida e inspirando algumas inovações. Segundo a Alegra, uma empresa de pesquisa e consultoria especializada em café, os jovens de até 30 anos são os maiores uhum. consumidores de cafés gelados. Também conhecidos né, nos cardápios como no. Ice Coffee. Hum? O barista Rubens Vuolo, de Cuiabá, campeão brasileiro de café preparado pelo método filtrado, contou à revista Globo Rural que, café gelado, é, que o café gelado combina com grãos naturalmente adocicados. Para que a bebida fique com sabor ideal, é necessário fazer um café mais concentrado, pois ao juntar as pedras de gelo, o café vai diluindo e ficando aguado. O café gelado é sempre feito com adição de pedras de gelo. Também pode ser acrescentado uma colher de mel ou uma rodela de limão. O Rubens participou do Campeonato Brasileiro de Café Coado que aconteceu em Curitiba no mês de outubro. Olha e que aí, legal. Você é, você é do café gelado? Não. Eu não sou também, não.
1: Não, acho que o café gelado tem, tem dois propósitos, né? O matcha. Matcha. Matcha também. Conhece matcha? Sim. Então, matcha com leite. Se vê, é um chá, né? Mas é um chá com leite. O café gelado, acho que tem dois. Tem o, o café gelado de verdade, assim, que é mais. É o café sem, sem adicionar açúcar, sem adicionar leite condensado, sem adicionar aquelas coisinhas que ele põe no brigadeiro, né? Sem, sem o caramelo. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa é, é... Quem que começou com café gelado? Eu vejo muito a outra geração, a geração mais nova. Coloca o Kiki, o ah, Luca... o, o... Então, viu? É. Quando Mas... ele
0: foi lá no The Coffee, ele quis um gelado. Mas é, se você para para <risos> ver o The
1: Coffee, as pessoas consumindo é, dificilmente ver pessoas da minha idade com mais de 45 pedindo gelado dificilmente gente é um maquiatinho, um expressinho, um americano um café latte pode até num café quente com algum uma moca um caramelo uma coisinha mais doce mas o café gelado é coisa de é coisa
0: de gente jovem de
1: gente jovem é muito legal eu gosto muito porque é, eu reparo que meus filhos o café gelado levou eles ao café. Então, engraçado, é uma maneira de começar a gostar de café. E depois não querem mais café gelado. O Lourenço é só café preto, é só pau, cacete e polícia.
0: É mesmo? Urra, pensa um <risos> café forte. Então,
1: assim... Essa o Léo mo... também
0: é do cafezinho.
1: Então, o Luca tem 21, esses dias pediu café também. O filho da Silvia, sempre que pede, pede café e roda café sem nada. Então, tem uma geração muito legal que vem sem leite sem açúcar. Eu, olho, eu, olho, eu vou dizer para você, se a gente pegar, claro que o outro é bebida, né? Mas a gente que não é, mas eu não sei o que, que tem demais de, mais de pessoas velhas, de pessoas idosas, de pessoas com mais de 30 anos, vamos colocar assim, que está sendo jogado no teenager que faz bem para a saúde. Então eu não vou colocar cigarro, não vou colocar vinho, não vou colocar cerveja, mas o café ele tá puxando, essa geração tá mais madura em relação ao enfrentamento do café sem açúcar e sem leite. Eu acho muito, muito legal.
0: São 746 e as mulheres que mantêm dietas saudáveis na meia-idade, o que que é meia-idade? Dos 40 meia aos 60 meia -idade anos.
1: É meia quantos, quantos anos que é meia-idade? Dos
0: 40 aos 60. Eu estou na meia-idade. 40
1: anos é meia-idade?
0: É, claro. Quanto que você vai viver? É que, é que a palavra não, mas É
1: que a palavra meia-idade para mim é é meio terceira idade,
0: então, entendeu? não? não. a meia-idade é antes de ser idoso. Tchau, é, tá, pais, ai, é, amor ser. da
1: minha vida, 40 anos, que bom que está na meia-idade. Não acho um elogio meia-idade. Parece entendeu? que
0: ficou velho, mas a gente está ficando velho, não adianta. Não, eu sei, eu sei. <risos> é a época da crise da meia-idade, não é? Que você é. deixa de ser um jovem adulto e passa a ser um adulto de meia-idade. É. Enfim. É um mulheres, velho, uma velha nova então... ou
1: um velho novo? O que,
0: que é? É um, um novo velho. Um novo lá. velho. É, é, as mulheres que, que estão nessa, nesse período, né, entre 40 e 60 anos, e que mantêm dietas saudáveis, têm menos probabilidade de sofrer perda de memória, Marcelo, e declínios cognitivos na velhice. É o que mostrou o um estudo baseado no acompanhamento médico de mais de 5 mil mulheres ao longo de 30 anos. E esse estudo que foi publicado na semana passada. A pesquisa, liderada por cientistas das faculdades de medicina da Universidade de Nova York e Universidade de Columbia, concluiu que a mudança do estilo de vida das mulheres na meia-idade tem um impacto positivo na função cognitiva lá na frente, depois dos 60 anos. A mudança avaliada foi a adoção de dietas ricas em alimentos vegetais, que têm potássio, cálcio e magnésio, e com uma quantidade mínima de gordura saturada sódio e açúcar. Os cientistas analisaram os dados de mais de 5 mil mulheres que responderam questionários entre os anos de 1985 e 91, então começou lá atrás, quando elas se inscreveram no estudo, e que tinham uma média de idade de 49 anos. Daí elas foram acompanhadas por 30 anos, essas Meu mulheres. Deus. A reportagem é do jornal o Estado de São Paulo. O que, que tem de interessante aqui? A gente sabe é, que comer bem em qualquer idade a, 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 nos ajuda na saúde física, mas agora cada vez mais aparecem as pesquisas que mostram como a alimentação, especialmente nessa faixa de idade, faz diferença para a cabeça, para o que vai acontecer com a cabeça dali mas... para frente, o envelhecimento do cérebro.
1: Essa matéria é muito legal, essa matéria não é de hoje, porque eu li essa matéria faz uns três dias Foi semana Estadão. passada ah, que então, saiu. Ah, então tá, então eu já tinha lido. Falei, Isso eu, mesmo. já ouvi falar disso, mas da onde que eu vi? É a
0: mesma matéria. Então, então.
1: eu vi no Estadão. E primeiro que eu acho muito fantástico você pegar milhares de pessoas e acompanhá-las por 30 anos. Não tem nada mais verossímil, né, do que uma pesquisa dessa. Na matéria ela fala uma coisa muito legal, porque essas mulheres terão uma velhice mais saudável ou mais gostosa, ou com menos dor, porque ele fala o seguinte, que é, conforme os alimentos que você come, o teu lado hormonal, né, teu, as substâncias químicas né, que são geradas na mulher, com a história da, da menopausa, menopausa?
0: Menopausa. Menopausa. O a gente aprendeu com a ginecologista que veio aqui, o processo chama-se climatério. E a menopausa é o fim desse processo é, Que consigo. acaba com os ciclos
1: Não consigo no climatério, lembrei de agora O Clim climatério
0: é todo o então, período
1: olha, O climatério e a menopausa Essas mudanças hormonais Muda muita coisa na pessoa Muda muito o comportamento, o humor Mas nessa pesquisa falava Que essas comidas que elas vão fazendo nesses 20 anos A partir dos 40 anos Como se falou que é a meia-idade Dá um resultado muito legal com 80 anos de idade né? então, ah, E a gente percebe assim, Eu percebo muita gente de idade, muita gente de idade na pretinaria que se cuida muito, Roberta. Mas não é um cuidado, ah, esteticamente, musculação, aquela coisa toda, lipoaspiração, não. Você vê assim a maneira que toma chá, a maneira que come o ovo, a, a maneira que não põe nessa cheia de açúcar nas coisas, água mineral se percebe muito pessoas com mais idade tomando. Então há um comportamento vou dizer mais educado mais mais assim mais racional ao, ao, ao se debater com a comida as pessoas de mais idade mas é muito legal essa coisa do do que que você vai o que que vai acontecer com você daqui a 20 anos né olha aqui ó ah acabei de abrir aqui a foto sabe quem é esse aqui é. esse aqui é um ouvinte nosso nós lá na pastincheria tomar um café ah, essa foto esse tá é o me Celso
0: devendo.
1: esse é o Celso Graciliano esse é o Celso Graciliano. Tá aqui o Celso, nem imaginar. Ó. Esse aqui, isso aqui é? Hum. Esse aqui é o Clodoaldo. Clodoaldo e a Laura.
0: Ai, que legal. Lembra que
1: eu falei pra você? Que eles foram?
0: Sim. Me manda as fotos da gente boa na galeria é, lá é, no ele Instagram. Eles são de
1: Guarapuava. Esse é são de Guarapuava. Tem que tirar do Edivan também, né?
0: Ele vai, ele veio pra tirar foto.
1: Mas é muito legal, voltando. <risos> esse tipo de pesquisa é de verdade. Olha esse aqui.
0: Quem são esses?
1: Esse. Esse é. Osmar e a Márcia. com cabeça De cabeça? Minha. O Marcelo é. tem uma memória esse impressionante São José dos Pinhais. <risos> São José Pinhais. Como tem gente, né? É, Agora não via que eu vi aqui, eu tava aqui mexendo no meu negócio.
0: Achou as fotos. É. Boa.
1: Olha aqui, ó. E, e sabe o que é isso aqui?
0: Tá bonito. Hã? Um pudim bonito.
1: Sabe de quem é esse pudim de leite? Hum. Fala pro Kiki. Quem mandou pra mim foi o Bosquilha. Que jogava no Curitiba, saiu ah. do Curitiba. O Busquiri agora faz pudim de leite, é mole? Que legal. Mas que é muito legal essa matéria. O que mais me impressiona é quando faz uma matéria que os caras ficam 30 anos seguindo a pessoa. Então, de fato, é verdade, né, Roberto? Sim. Não é aquela pesquisa. é
0: constatado não só por, por entrevista, né? Pelo é, acompanhamento é, de anos, é, né? É
1: porque não é uma amostra, né? É 30 anos de acompanhamento.
0: Foi aí. São 7 horas e 52 minutos, tem gente pedindo o link da entrevista com a ginecologista, recomendo, foi muito interessante, ela falou muito sobre a menopausa e deu dicas muito interessantes, foi bem esclarecedor, quem mais quiser já estou separando o link para mandar, veio aqui quando você estava viajando e foi muito legal. Vamos para o intervalo, a gente já volta. News. São 7 horas e 55 minutos, o Plini ficou fazendo o cálculo aqui. Ele disse: "Meia uhum. idade, 40, 60. Ai, só me restam dois anos e meio. Você, você é idoso." <risos> a Marcelo, também já tá Sim. na fila aí. É. é difícil, né, às vezes é. constatar como a gente vai mudando as etapas da vida e continua se sentindo como se tivesse lá os Esse, nossos 13, 14 anos, eu, eu não é? Eu falo assim, quando eu
1: vou, eu, eu chego assim, eu vou nadar, né? eu vou nadar e quando eu vou nadar eu já, eu chego não entro pela, 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 eu entro pro meio natação. Eu já jogo meu óculos em algum, jogo a minha, a minha, meu pull boy, que põe no meio da perna, aqui no outro e vou entrando. Aí às vezes eu tô ali nadando, assim, até no vestiário, né, assim, eu foi falei, cara, esses caras tem vinte e poucos anos, esses caras tem trinta anos. E natação é uma coisa que deixa todo mundo meio parecido, assim, aí ontem era a hora de ter uns pega lá, né, tava eu, a Ju e o, o Ciborgue, amigo meu. Eu falei, cara, não, eu não vou deixar isso só solto aí, não. eu vou atrás de vocês. vocês. se segurem, eu vou pegar vocês. eu já cheguei, fiz um aquecimento, era, daí era 3D100 mais 300, 3 de 100 mais 300. Eu falei, caramba, cara, pensa, eu tenho 57 anos, essa turma tem 20 e poucos anos, cara. 30 anos, né? Eu tenho 30 anos a mais que esses caras e estamos aqui nadando parecido. Então, às vezes, claro, não, não sou forte igual os caras, não sou grande igual os caras, mas ali na água que eu vejo, assim, né? Que tem alguns momentos a, a idade não faz tanta diferença. Assim. Eu falei, cara, mas eu tenho 30 anos mais que os caras, eu consigo fazer a mesma coisa ou melhor que eles. Isso é uma coisa que me dá uma incentivada, assim. É livro. Então eu tenho lá, né? O livro que a gente tem dia 28 de novembro. Eu fui até a página 100 e parei, porque eu li muito rápido. Eu falei, não, não vou ler. Deixa chegar dia 22 de novembro, dia 21. Eu leio tudo, senão eu vou quebrar a cara. Então tem coisas quando eu vejo que eu estou melhor do que eu estava com 25 anos de idade. Não estou comparando com o cara que nada comigo. Eu vejo que tem coisas que eu estou bem melhor. Estou mais forte, aguento mais capacidade de discernimento.
0: Isso dá uma alegria, dá, né? Isso é ver resultado, dá. né? É saber que a gente consegue ficar melhor. Eu também tenho uma saúde física melhor hoje do que tinha há 10 anos é, atrás e... ou 15 anos atrás. Mi... Parei de fumar, passei a fazer yoga todos os dias, me alimento muito melhor e sinto isso. Eu tenho um corpo, vamos dizer assim, mais jovem do ponto de vista da saúde do que era.
1: Então, eu, a minha sensação é que eu tenho mais resiliência hoje. Mesmo com dor no pé, dor nas costas, com dor. Mas eu sou mais forte hoje de... De aguentar mais o tranco do que 20 anos atrás. É muito, muito louco essa coisa da idade, né? É eu olhava, coitado, aquele cara tem 60 anos. Puta, aquele cara é velho pra caramba. É <risos> tio. Cara, esse cara deve ser um chato de galocha, não faz nada direito. Deu olho, eu com 57. Falei, caramba, cara. Não é 47, é 57. É muito louco isso. Passa
0: muito rápido. É muito e louco. olha só, segundo o é. um levantamento feito pelo governo do Paraná com dados do IBGE, o número de paranaenses com mais de 100 anos é. cresceu 39% em 12 anos. Ou seja, tem chão pela frente, estamos só tem na chão. metade. Enquanto no censo de 2010 o Paraná tinha 933 habitantes centenários, em 2022 o número subiu para 1.299 pessoas. Assim como nas outras faixas etárias de pessoas idosas, as mulheres são a esmagadora maioria da população centenária no Paraná, mais de 70%. Em Curitiba, vivem 237 centenários, só que na capital. A seguir vem Londrina, com 65 idosos centenários, Maringá com 47, hum. Cascavel com 31 e Ponta Grossa com 30. Hum. Entre os estados brasileiros, o que mais tem centenários é a Bahia.
1: A Bahia? Eu, eu, eu achei que ia falar Santa Catarina, né? Eu também imaginei, eu não, não imaginei
0: o estado Baiano, do Nordeste.
1: painho, raça boa. Tem alguma coisa que
0: eles estão fazendo lá é, que a gente tem que copiar. E é,
1: e é interessante a gente estar tá falando da, da, da longevidade, né? Uma, uma geração mais longeva. É muito, muito forte a matéria semana em todos os jornais sobre a geração sanduíche. Aí, a avó, a bis, a sogra vai até os 100%. A mulher tem que cuidar do marido, cuida dos filhos e cuida às vezes do neto dos filhos.
0: Foi tema da redação do Enem isso?
1: Ah, é, me é, ontem só dava isso na Globo ontem.
0: É, foi o tema da redação Sabe do Sabe qual eu no meu ah, iPad? Ah, já tá
1: 7 horas e 59 de van. Cara, um prazer enorme do tamanho desse estúdio ter receber aqui. Ficamos felizes, falamos um pouco de Mamborê. E a hora que tiver a festa, me avisa que eu vou levar ela. É, vou falar sério. Todo o Paraná tem com comida típica. Mas nenhuma bate a leitura-mateira do Jura.
0: É a primeira. É da a primeira. Lista. Bom fim de semana para os ouvintes. Obrigada, Edivã, pela sua participação aqui. Agradeço, a gente vai tirar obrigado. foto depois com ele. Vamos estar lá. lá no Instagram. Bom descanso, até segunda.
1: Até segunda.